0: Cuando nos ponemos metas, cuando nos ponemos un objetivo, llega esta motivación y estos pensamientos de todas las cosas que vamos a hacer para acercarnos a ese lugar al que queremos llegar, para acercarnos a estos objetivos. Pero la realidad es que ya cuando lo estamos viviendo, o sea, ya cuando estamos encaminadas, encaminados hacia allá, no es tan sencillo como originalmente lo pensamos. Pensamos que va a ser... ...muy fácil o que las cosas van a ser mucho más ligeras de lo que de repente se ponen. O sea, hay situaciones en donde hay muchísima frustración y no saber lidiar con esa frustración nos puede llevar a abandonar ese proceso. Justo el día de hoy me estaba sintiendo de esta manera, me estaba sintiendo demasiado presionada porque tengo que grabar un capítulo del podcast... Tiene que ser un buen capítulo, tiene que ser un capítulo que les deje mucho aprendizaje, que les guste. Y todas estas eh, sobreexigencias hacia mí misma, si las vemos también muy poco realistas, lo que estaban haciendo es ya traía el pensamiento de, bueno, pues lo voy a aplazar. Lo voy a dejar para la otra semana, ya que me sienta más tranquila, ya que tenga un poquito más de claridad de qué quiero hablar, de qué quiero decir. Pero me he estado exigiendo tanto que esa claridad nunca llega. Y es más, en el momento en el que se acerca el día de grabación o cuando voy a grabar, lo que pasa es que mi mente se empieza a bloquear. La en la semana tengo momentos en donde, ay, esto sería un gran episodio, me encantaría hablar de esto en el podcast, esto les puede ayudar muchísimo. Pero ya en el momento todo eso se borra. He estado escribiendo mis ideas, pero algo curioso también empieza a pasar. Cuando Estoy por grabar y veo, que okay, ya había escrito ciertas ideas, puntos importantes que quería hablar, que quería platicar. Cuando los veo digo, hoy oh, no, esto no es nada interesante, esto no va a funcionar, esto no es eh, lo que en ese momento yo sentía que va a ser, como wow, va a estar súper bien. Entonces, ¿qué pasa? Que todas estas sobreexigencias lo que están haciendo es frenarme. Y eh, ahorita, pues bueno, con una plática con, con mi esposo, que él es quien me ayuda a aclarar mucho estos pensamientos tan extremistas y tan irracionales que de repente llegan, me pude relajar un poco más. Y por eso estoy grabando el capítulo como lo estoy grabando hoy. O sea, este capítulo en lo que es, lo que estoy intentando... Eh, expresar es la importancia de nuestros pensamientos sobre, primero, nuestro estado de ánimo y sobre nuestras conductas. Esto es a lo que me dedico, pero a veces manejarlo yo eh, puede ser un poco complicado y por eso entiendo mucho a las personas que están conmigo en consulta. Y les digo, a ver, sí, es que no es nada fácil. A veces hay que darle a esa creencia una y otra vez hasta que tenemos creencias mucho más eh, sanas, mucho más realistas. Y creencias que nos van a ayudar, siempre les digo, que tu diálogo interno te ayude a impulsarte, a motivarte, a levantarte no que sea un factor de renunciar a tus proyectos, no que sea una presión constante, eh, generadora de estrés, de ansiedad. Y por eso le, les estoy grabando este capítulo desde cómo me siento el día de hoy. En sí las sobreexigencias que yo constantemente me estoy diciendo, y hay que tener... Mm, hay que observar más bien muy bien de cerca los pensamientos, porque estas creencias no siempre vienen de forma articulada, no, no tienen forma y, y vienen eh, con emociones o escondidas entre otros pensamientos, con sensaciones. Y si no nos detenemos realmente a observar, a ver, ¿qué me estoy diciendo? O sea, descubrir la creencia irracional y la creencia que nos está frenando va a ser muy complicado de cambiarla. No la vamos a poder cambiar y no vamos a poder tener mejoras en lo que estamos haciendo, lo que estamos tratando de, de lograr. Entonces hay que observar muy bien nuestros pensamientos. Ahora que lo observo bien, fíjense qué eh, ilógicas son estas creencias. ¿no? Eh, una de las creencias es, eh, ¿tengo que grabar algo que a todas las personas les deje información valiosa. Esta creencia tan irracional, porque hay personas a las que no les interesa en absoluto la salud mental y este tipo de, de conversaciones. Y está bien, ¿no? O sea, no, no tendrían por qué importarles. No es una regla universal de, ay, te tiene que importar tu salud mental. Mm, no, porque muchas personas que no les interesa. Hay muchas personas que dicen que no creen en los psicólogos, que la depresión no existe, que solo le tienes que echar ganas. El objetivo de mi cuenta o de mi proyecto en sí es quitar estos pensamientos también falsos sobre la salud mental, estos pensamientos irracionales que no nos dejan avanzar. Pero al final siempre, siempre habrá estas personas. Entonces mi creencia de que le tiene que ayudar a todo el mundo, pues oh, es bastante falsa y, y pues qué presión me estoy metiendo. También que tiene que ser un capítulo excelente. O sea, mi, mi forma de hablar, la manera en la que lo comparto, tiene que ser perfecta. ¿Y qué pasa aquí? Cuando nos estamos exigiendo tantas cosas, y de repente nos descubrimos a nosotras y a nosotros mismos en estas conductas de comparación, como lo está haciendo alguien más, eh, esto lo que hace es aumentar nuestros niveles de ansiedad. O sea, que ya no solo es la creencia, sino que nuestras conductas la están haciendo más fuerte, o sea, la están reforzando, están reforzando el pensamiento de que, las cosas no van a salir bien. Por ejemplo, en mi caso, no, este capítulo va a estar pésimo y si está pésimo es lo peor que le puede pasar a mi proyecto. Y pues no. La verdad, un mal capítulo del podcast no le hace daño en sí a mi proyecto porque este proyecto está en, con en construcción y nunca voy a llegar a un lugar en donde esté completamente satisfecha porque siempre queremos más. Y, y no lo digo en un mal sentido, sino que está bien, porque estamos en constante avance y en constante evolución. El mundo también está cambiando constantemente y tenemos que flexibilizar ciertos pensamientos. Hoy se hablan de muchos temas que antes no se hablaban. Y antes no me refiero a 50 años atrás. Me estoy refiriendo desde 5 años atrás, 2 años atrás... Mm. 15 años, o sea, no, no es tanto el tiempo. Entonces, como el mundo va avanzando, nosotros y nosotras también. Lo que pasa y lo que tiene que suceder es también actualizarnos, actualizar nuestros pensamientos y nuestras creencias. Ahorita yo tengo un proyecto que me gusta mucho, pero en estos momentos pierdo el, el disfrute. O sea, ya lo dejo de disfrutar y ya solo es un factor de estrés y presión que, que me está Llevando a pensar o a sacar la conclusión constantemente de, no, mejor bye. Hay que pararlo y hacer otra cosa. Cuando hacemos esto, vamos saltando de cosa en cosa y al final no nos volvemos buenas o buenos en algo. Yo estoy completamente consciente de de la forma de que la forma en la que yo comunico las cosas, en primera no es como a mí me gustaría, porque nuevamente me he llegado a comparar con proyectos ya muy exitosos, o bueno, que yo considero muy exitosos, y mmm, que estas personas, al ver su trasfondo, su camino, llevan más de 10 años. Ese es el promedio, entre 8 y 10 años haciendo lo mismo una y otra y otra vez. Yo estoy comparando mi camino, que apenas va comenzando, con el de estas personas que ya van muy avanzadas, Obviamente, pues, al compararme con ellas y con ellos, mi camino se va a ver muy diferente. Esto no quiere decir que esté mal, sino que es distinto. Y la parte de, de comunicación, de las expectativas que yo tengo de... Ya, y tiene que ser eh, perfecto, no le tengo que modificar nada, tiene que salir súper fluido. Y la verdad es que no, o sea... Este, en este punto en donde estoy, las cosas no son así. Yo no estoy acostumbrada a hablar eh, en público. Sé que no estoy hablando en público. Estoy aquí sentada eh, en mi casa, en mi espacio, con una cámara frente a mí y un micrófono. Pero constantemente me llegan las imágenes de miles de personas escuchando esto. Mm, o sea, es, es como si yo me pusiera en mi mente, o sea, en mi imaginación, en un escenario en donde todos ustedes están ahí parados y de verdad es como si yo los viera, o sea, como si estuviera ahí. Por eso me genera tanta, tanta ansiedad a veces eh, grabar el podcast, cuando el podcast es un proyecto muy privado, o sea, la gente no te está viendo, o bueno, al menos el que yo estoy grabando. Sé que hay otros ya muy grandes que tienen mucha producción y detrás de las personas que vemos hay 30 viendo que todo salga bien. En mi caso, no es así, nadie está enfrente de mí. Eh, pero yo lo siento de esta manera. Y mmm, desde que iba en la universidad, bueno, no, o sea, desde la escuela, pero en la universidad empecé a notar ya de forma mucho más consciente el hecho de que me generaba demasiada ansiedad hablar en público, hablar frente a la gente. Para mí era muy difícil y um, a veces aterrador exponer en clase constantemente me estaba metiendo esta misma presión tiene que salir perfecto tiene tengo que hablarlo muy bien porque yo veía a las personas hay personas que tienen estas habilidades de comunicación y dijo wow yo quisiera hacer eso ¿No? o sea yo veía compañeros y compañeras exponiendo y decía ¿qué onda? ¿En qué momento? ¿Cómo le está haciendo? ¿Por qué todo le sale tan fluido? ¿Por qué cuando se le olvida algo de lo que tenía que decir, lo improvisa y, y sale como... O sea, perfectamente lo puedes entender. Conmigo no. O sea, yo sí no tenía la, como estas eh, hojas en donde yo escribía lo que tenía que exponer y por si sí se me olvidaba. Y al final, pues... Se me olvidaba todo. <risa> no me acordaba de nada y entonces tenía que leer todo. Y, y pues siempre, o casi no todos los, los profesores ni, ni mis profesoras, pero sí me llegaban a señalar como no leas y es como, puta. Que si no leo, no puedo. Se me quedó mucho esta creencia. Entonces, si se regresan a los primeros capítulos del podcast, yo los leía, escribía todo lo que quería decir y luego lo leía porque en mi mente era tiene que salir palabra por palabra exactamente como la estoy pensando en este momento. Obviamente no era realista porque, pues no, no iba a pasar. Y estas sobreexigencias, o si se fijan, tienen un gran impacto en cómo nos sentimos en el momento en el que estamos y, y en cómo reaccionamos ante la situación. Mi reacción usual es ya. Yeah bye, lo, lo, lo dejo, lo abandono. Poco a poco estoy pues lidiando con mi frustración desde una manera más sana y más comprensiva y desde la autoaceptación incondicional. Parte de aceptarse incondicionalmente a sí misma y a sí mismo es aceptar que estos momentos de frustración van a existir. Va a existir el momento en el que quieras renunciar a todo. Va a existir el momento en el que no te sientas nada capaz de hacer las cosas. Va a existir ese momento en el que estés dudando tanto de ti y de lo que haces que llegues a pensar en renunciar a ese proyecto o a lo que estás intentando lograr. Va a pasar, o sea, esto te lo estoy diciendo, lo vas a pensar y lo vas a sentir. No se trata de no sentirlo y no pasar por esos baches. Se trata de la manera en la que los atravesamos. O sea, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando llegan todas estas emociones? ¿Cómo lidio con ellas? ¿Cómo las manejo para que no sean un freno? Para que mis conductas no sean abandonar, dejar. Eh, y la parte tan importante de tolerar. Aprender a tolerar estos momentos de frustración son la clave para seguir siendo constante y, sobre todo, para tener mejoras. Sé que a partir de este momento voy a mejorar en algo, no sé en qué, pero voy a mejorar. Y constantemente estoy pensando cómo mejoro mi. Mi proyecto, ¿cómo puedo presentar mejor la información? ¿Cómo puedo comunicar mejor la información? Para mí, la parte de comunicación en cuestión hablada es complicadísima. O sea, me cuesta mucho trabajo por la ansiedad que estoy sintiendo todo el tiempo. Por lo que me estoy diciendo todo el tiempo. Pero sé que mientras más lo haga, más... ...en confianza me voy a sentir, más confiada voy a hacer conmigo misma... ...y voy a ir desarrollando estas habilidades. Esto de la comunicación es una habilidad que se puede desarrollar. No es algo con lo que o naces o no y ya te fregaste. No, es algo que se, se trabaja, se construye constantemente... ...y poco a poco va a ir mejorando. Lo he notado también. Las primeras historias que subí a mi Instagram si sí, eran muy distintas a como hablo ahora en, en redes sociales. Y lo que te quiero decir es que van a existir estos momentos de frustración, pero tienes que observar mucho más de cerca en esos momentos tus pensamientos. Esos pensamientos son los que pueden estar eh, aumentando la posibilidad de que abandones tus proyectos, de que abandones tus sueños, de que los dejes a un lado. Obsérvalos muy bien. Observa si tienen lógica, si esos pensamientos realmente son realistas, son lógicos, te están hablando con la verdad o tu mente te está eh, en, en, con un, en un intento de quitar esa frustración del momento, te está llevando a conductas que no te van a ayudar en un futuro cercano. Lo mejor es que siempre se los digo también, pues vamos a hacerlo con miedo. El miedo se va a ir en el camino, puede que vuelva a, a sorprendernos un ratito, pero así va a estar, yendo y viniendo. Y mientras más hagamos las cosas que nos dan miedo, y mm, haciéndole mm, eh, frente a esos pensamientos, o sea, dándoles una nueva estructura mucho más funcional, mucho más saludable, poco a poco vamos a ver cambios muy positivos en nuestra vida en sí, en cómo logramos nuestros objetivos y en cómo nos sentimos la mayor parte del tiempo. No se trata de sentirte bien siempre y hablando de bien, de emociones placenteras que nos gustan o en un estado neutro en donde no hay emociones muy intensas y puedo manejar todo esto emocionalmente. Eh, no estoy hablando de que siempre nos tengamos que sentir así, sino de aprender a sentir las emociones desagradables, aprender a procesarlas, aprender a manejarlas y aprender a descubrir qué es lo que está pasando. Observa tus emociones con curiosidad, observa tus emociones con curiosidad, aprende a observarte a ti misma, a ti mismo, con esa curiosidad de a ver qué está pasando, por qué me estoy sintiendo así, qué me estoy diciendo en, en mis, con mis pensamientos, qué está pasando por mi mente en este momento, cuanto más curiosa o curioso seas con esto, con lo que estás viviendo emocionalmente y lo que estás pensando, vas a dar mucho más rápido con estas creencias que, que nos hacen sentir mal, que nos bloquean, que no nos ayudan, que nos limitan en muchas situaciones. Y ese es el primer paso al cambio. Identificando tus pensamientos vas a poder, obtienes más oportunidades del cambio porque pues ya sabes qué es lo que no te ayuda reconociendo lo que no te ayuda, puedes empezar a hacer estos cambios poco a poco. Entonces, eh, el día de hoy te, te lo repito. Observa un poco más de cerca tus pensamientos. Cuando te sientas bloqueado, cuando te sientas bloqueada, date unos momentos para tener un poco más de claridad. Después de eso, escribe todo lo que pase por tu mente y... Aprender a hacer este tipo de actividades como escribir, cuando no me estoy sintiendo tranquila, cuando no me estoy sintiendo bien, cuando no me estoy sintiendo eh, feliz, en ese momento escribe tus pensamientos y vas a dar con la causa de por qué te sientes, cómo te sientes y por qué actúas, como actúas. Espero que este capítulo le ayude a alguien allá afuera y... Mmm, pues el sentimiento de no soy suficiente, de no lo puedo lograr, de las cosas son demasiado difíciles y cuando son difíciles no las puedo resolver. Todos estos pensamientos son pensamientos universales, son miedos universales. Todas las personas los tenemos, todas las personas lo experimentamos eh, en algún momento de nuestra vida. No te sientas sola o solo en este proceso, todos pasamos por ahí, al final no todo, no, las personas no tenemos nada resuelto, lo estamos resolviendo constantemente, eh, no hay vidas perfectas, sino se trata de disfrutar un poco más el camino, que es lo primero que se nos olvida, pero se trata de disfrutar un poco más el momento presente, sin engancharnos tanto en el futuro, sin engancharnos tanto en el pasado, porque ahí, por lo general, vamos a encontrar angustia. Cuando regresamos al presente, podemos encontrar mucha más paz que en estos otros dos momentos de tiempo. Cuando aterrizamos en el presente, podemos analizar la situación desde otra perspectiva y podemos analizar la situación para poderla resolver, para... Hacer un plan para atravesarla, para qué puedo hacer para resolver este problema que tengo enfrente. Entonces regresa a tu presente, observa tus pensamientos y mmm, no te los tomes tan en serio, son solo pensamientos.